0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Die heutige Episode von Das Runde muss ins Eckige steht ganz im Zeichen der UEFA Champions League. Insbesondere natürlich der Viertelfinal-Rückspiele und jetzt auch der Halbfinalpaarung, die wir jetzt schon haben aufgrund dessen, dass die Champions League ja mittlerweile ein Turnierbaum ist und nicht mehr ab der K.O.-Runde ausgelost wird. Deswegen wissen wir jetzt auch schon die Viertel- äh, die Halbfinalbegegnung. Ich habe mir für die heutige Folge überlegt, ähm, dass wir uns auf zwei Spiele fokussieren, weil ohne jetzt den jeweiligen Gegnern nah zu nahe zu treten, bei der Paarung zwischen Manchester United und dem FC Barcelona war es eigentlich ziemlich klar, wer weiterkommt und auch bei der Paarung Liverpool gegen Porto, insbesondere weil Liverpool ja sehr gut vorlegte mit einem 2 0 zu Hause und dann natürlich ein 1 zu 4 in Porto. Somit stehen ja beide sicher im Halbfinale. Aber meine anderen zwei Spiele, die ich mir ausgesucht habe, waren wirkliche Knallerspiele. Und ich muss sagen, eins hat mir mal wieder gezeigt, wie schön der Fußball sein kann. Und zwar war das das Spiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam. Man muss dazu sagen, das Hinspielergebnis war 1 zu 1, also eigentlich eine bessere Ausgangslage für Juventus Turin, aufgrund dessen, dass das Hinspiel in Amsterdam stattfand. Also hatte ähm, die Mannschaft von Cristiano Ronaldo ein Auswärtstor auf ihrem Konto. Aber man merkte relativ schnell, dass Ajax Amsterdam sich nicht aufgeben wollte und sie immer noch an sich glaubten, Trotzdem kam es dann der 28. Minute zu einem Dämpfer, denn hier schoss Cristiano Ronaldo das 1-0 nach Vorlage von Miralem Pjanic per Kopf zum 1-0. Aber Ajax Amsterdam machte es sehr, sehr gut und hatte auch... Das quäntliche Glück an ihrer Seite, muss man mal so sagen. Denn nur sechs Minuten später kam sie nach Vorlage von Hakim Ziyech durch Donny van der Beek zum 1 zu 1. Und das war natürlich eine perfekte Ausgangslage für die Pause. Denn jetzt war alles egalisiert. Jetzt konnte man auch nicht mehr in die Verlängerung gehen. Und jetzt hieß es eigentlich für beide Mannschaften, sie müssen gewinnen. Und ähm, für Ajax hieß es, wenn wir noch ein Tor schießen, muss Juventus Ventus zwei schießen. Und eben genau dieses... Oder diese Philosophie nach dem Motto, wir müssen nur noch ein Tor schießen, das nahmen sich ähm, die Mannschaft von Ajax Amsterdam dann auch definitiv zu Herzen in der zweiten Halbzeit, denn sie spielten wirklich nach vorne, sie wurden mutiger und man merkt die Juventus an, insbesondere im Stadion herrschte eine sehr komische Atmosphäre meiner Meinung nach, man merkt ihnen an, sie wurden nervös, man Sie spürten den Druck, sie spürten, dass sie nicht wirklich viel gegen die Offensive von Alex Amsterdam ausrichten konnten und Alex Amsterdam wurde immer zielstrebiger, insbesondere durch Zierk, durch Neres, durch Tadic, aber... Der Held des Tages war keiner von den dreien, sondern der Held des Tages war der Innenverteidiger, der wahrscheinlich von ganz Europa gejagt wird, insbesondere vom FC Barcelona und auch ähm, dem FC Bayern München, und zwar Matthias de Licht, welcher nach einer Ecke von Lasse Schöne zum 1 zu 2 einköpfte und welches dann auch schlussendlich das Endergebnis wurde. Was heißt, Ajax Amsterdam steht seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder im Halbfinale, wenn Johann käuf leider... Ist ja nicht mehr unter uns, aber sollte er noch irgendwas mitkriegen, dann würde er sich definitiv drüber freuen. Und sind die Leute, die jetzt bei Ajax Amsterdam unter Vertrag stehen und auch die Spieler haben ihn definitiv stolz gemacht. Denn man muss sagen, sie haben den Johann Kroll Fußball, wie ich ihn gerne nenne, verinnerlicht. Sie spielen ihn wirklich wunderschön. Ich muss wirklich sagen... Ajax Amsterdam aktuell in der Champions League zuzuschauen, ist wie wenn man FC Barcelona in der Saison 2010-2011 zuschauen würde, also wirklich Hut ab vor dieser Mannschaft und ich hoffe, oder ich habe, ich hoffe nicht nur so, sondern ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht dieses Jahr für was ganz ganz Großes reichen könnte und zumindest für das Finale. Das zweite Spiel der heutigen Episode war die Partie zwischen Manchester City und ähm, Tottenham Hotspur, welche dann der Sieger, der aus dieser Partie hervorging, würde dann im Halbfinale auf Ajax Amsterdam treffen. Die Voraussetzungen waren eigentlich besser für Tottenham Hotspur, weil sie hatten im Hinspiel 1 zu 0 zu Hause gewonnen, also auch kein Gegentor kassiert, was heißt kein Auswärtstor kassiert und deswegen ging sie eigentlich mit einer relativ breiten Brust in dieses Spiel, aber relativ früh bekam sie einen Dämpfer, denn Raheem Sterling nach Klassevorlage von Kevin De Bruyne ähm, egalisierte den kompletten Spielstand, also somit stand es dann 1 zu 1, wenn man beide Spiele zusammenrechnete, aber... Die Mannschaft von Maurizio Pochettino, dem Argentinier, ließ das nicht lange auf sich setzen. Denn in der siebten Minute schoss Son das 1 zu 1 und in der zehnten Minute das 2 zu 1. Ich muss sagen, ich persönlich hatte das Spiel zehn Minuten zu spät eingeschaltet und hatte dann da schon zwei Tore verpasst. Ich war schon so, wow, da ist was passiert, jetzt muss ich unbedingt einschalten. Ich bin froh, dass ich genau zu dem Zeitpunkt eingeschaltet haben, denn danach wurde das Spiel wirklich furios. Nach dem 2 zu 1 von Tottenham Hotspur dachten eigentlich schon viele, ja, das Spiel ist jetzt so gut wie gelaufen, eben jetzt hat Tottenham zwei Auswärtstore, Messi die muss jetzt Minimum ähm, drei Tore mehr schießen, denn selbst wenn sie den kompletten Spielstand egal idealisieren, heißt es immer noch nicht, dass sie weiterkommen, weil keiner hat ein Auswärtstor, oder Tottenham Hotspur hat ein Auswärtstor, in dem Fall zwei Auswärtstore, deswegen, sie mussten das Spiel mit einem zwei Toren Abstand gewinnen. Sie taten dann auch relativ viel dafür und zwar in der 11. Minute durch Bernardo Silva zum 2 zu 2 und in der 21. Minute stellte Raheem Sterling das Spiel wieder komplett auf den Kopf und zwar mit dem 3 zu 2. Danach merkte man bei ähm, Tottenham auf jeden Fall Verunsicherung denn natürlich nach zwei Doppelschlägen wackelt dann die Abwehr immer wieder gerne sie bekamen nicht mehr so wirklich den Zug ins Spiel sie bekam nicht Zugriff auf den Gegner in die Zweikämpfe zu kommen, war dann auch etwas schwierig und dann musste auch noch Musa Sissoko, ein sehr wichtiger Spieler in dem System von Maurizio Pochettino, ausgewechselt werden aufgrund einer Knieverletzung und für ihn kam dann ein Mann, der später nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen sollte und zwar Fernando Lorente. Als ich den Wechsel gesehen habe, muss ich sagen, war es für mich ein bisschen un unnachvollziehbar, denn warum Nehme ich einen Achter raus und bringe dafür einen Stürmer. Aber es hat Sinn gemacht, denn er zog Dele Alli weiter zurück. Eriksen setzte er auf die 10 und somit war eigentlich das gleiche System wiederhergestellt, nur diesmal halt mit einem klassischen Stürmer und nicht St Son auf der Stürmerposition. Deswegen im Nachhinein hat es schon Sinn gemacht. Nach der Halbzeit merkte man City wirklich an, dass sie es wollten und sie taten auch sehr viel dafür und zwar in der 59. Minute kamen sie dann nochmal zu ihrer Chance, welche dann der argentinische Stürmer Sergio Cunagüero eiskalt nutzte nach erneuter Vorlage von Kevin De Bruyne und danach merkte man Tottenham wirklich an, sie ließen die Köpfe hängen, die Körpersprache war nicht mehr wirklich positiv, aber dann... So um die 65. Minute herum ergriff sie nochmal was. Ich weiß nicht, was es war, aber plötzlich, ich kann mich noch, mal, ich kann mich noch dran erinnern, der Alli hatte so einen Moment, wo er seine Mannschaftskollegen antrieb und da schien jeder so diesen Glauben zurückzubekommen. Wir brauchen nur ein Tor und dann sind wir weiter. Und eben genau dieses Tor bekamen sie in der 73. Minute durch den eben angesprochenen Fernando Lorente zum 4-3 aus Sicht von Manchester City. Danach muss man sagen, hat das Tottenham relativ abgezockt gemacht. Sie haben es relativ gut runtergespielt und somit stehen sie auch meiner Meinung nach verdient im Halbfinale der UEFA Champions League. Bevor die heutige Folge zu Ende geht, möchte ich noch ein, eine kleine Prognose aussprechen. Von meiner Seite her, wer ich dann glaube kommt in die Champions League Finale und wie denn die Halbfinalpartien ablaufen werden. Also, Wir haben auf der einen Seite das Spiel zwischen Liverpool und dem FC Barcelona. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe meiner Meinung nach, denn Liverpool spielt eine klasse Saison und sie haben sich auch nochmal im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie auch schon im Champions-League-Finale waren, nochmal gesteigert, deswegen eine auf jeden Fall schwere Aufgabe für den FC Barcelona, die Frage wird sein, kann die Abwehr von den Reds, also Van Dijk mit wahrscheinlich Joe Gomez oder Martip und eben die Außenverteidiger Robertson und Trent Alexander-Arnold, können sie die Offensive des FC Barcelona stoppen? Insbesondere Messi. Und die andere Frage ist die, kann die Abwehr oder ist die Abwehr vom FC Barcelona so stabil, dass sie auch bei gegnerischen Angriffen, insbesondere Konterangriffen, standhalten kann? Denn ich bin der Meinung, dass Liverpool ein perfekter Gegner ist für den FC Barcelona aus Sicht von allen Liverpool-Fans, denn die Abwehr vom FC Barcelona war auch diese Saison wieder etwas wackelig. Sie taten sich insbesondere schwer, wenn man sie früh angelaufen ist und auch wenn man immer mal wieder Nadelstriche durch Konter gesetzt hat und das ist natürlich wie zugeschnitten für den FC Liverpool. Deswegen, ich muss sagen, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, ein Spiel auf Augenhöhe. Trotzdem würde ich mir, wenn ich mir jetzt eine Mannschaft aussuchen müsste, mich doch eher für den FC Liverpool entscheiden, weil ich eben diese Mannschaft sehr sympathisch finde. Nicht nur Jürgen Klopp, aber auch gewisse Spieler wie Mané, Salah oder auch Van Dijk bin ich sehr, sehr großer Fan von. Deswegen ich würde mir wünschen, dass die Reds zum zweiten Mal in Folge ins Finale der UEFA Champions League einziehen. Und was die Halbfinalbegegnung Nummer 2 angeht, was ja eigentlich so betitelt werden kann als das Halbfinale der Newcomer, denn sowohl Tottenham Hotspur als auch Ajax Amsterdam waren schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Halbfinale der UEFA Champions League. Deswegen, es wird auf jeden Fall Neuland für beide Mannschaften und ich glaube auch, dass man in den ersten paar Minuten, zumindest im Hinspiel, Nervosität se sehen wird. Man wird auf jeden Fall sehen, dass keine Mannschaft Fehler machen will. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Ajax Amsterdam hier die besseren Karten hat, weil sie eben schon große Gegner rausgekegelt haben, unter anderem Real Madrid. Jetzt noch Juventus Turin. Deswegen, sie haben so den schwierigeren Weg gehabt bis hierhin und sich gegen die vermeintlich besseren Gegner, sage ich jetzt mal, ich will jetzt nichts von Tottenham wegnehmen mit Dortmund und auch Manchester City. Trotzdem, mal nach die vermeintlich schwereren Gegner. Ich muss sagen, auch hier schlägt mein Herz eher für Ajax Amsterdam, weil ich auch hier sehr viele Spieler sehr sympathisch finde. Deswegen mein persönliches Traumfinale wäre auf jeden Fall der FC Liverpool gegen Ajax Amsterdam und dann Champions League Sieger Ajax Amsterdam, weil ich Märchenstories, -Stor was den Fußball angeht, über alles Liebe. Ich habe mich damals wirklich sehr gefreut, als Leicester City zum Beispiel Meister wurde, weil es einfach mal was Neues war, was Unerwartetes. Und ich finde einfach, dass die Mannschaft von Ajax Amsterdam, wie sie spielt und auch wie sie zusammenpassen, es einfach verdient hätte, diesen Titel zu gewinnen. Denn nachdem man Real Madrid und auch Juventus Turin rausgekickt hat, die beide diverse Champions-League-Titel gewonnen hat, Real Madrid dreimal in Folge drei mal in Folge und auch Juventus Turin, die sehr auf dem Champions-League-Finale waren, bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass die Mannschaft von AX Amsterdam verdient hätte. Und ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, denn ich glaube, diesen Fußball, den kann man nur schwer verteidigen. Und wenn sie genauso mutig weiterspielen, haben sie sehr gute Chancen, zumindest ins Finale einzuziehen. Damit geht die heutige Folge zu Ende und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächsten Bundesliga-Partien, denn es ist ja immer noch spannend und auch die Premier League ist weiterhin spannend. Deswegen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, das war es jetzt erstmal von mir, ich bin am raus und ciao! Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.